0: أيها الإخوة هذا هو الشريط الخامس عشر من شرح كتاب رياض الصالحين
1: فالتقوى إذن سبب لزيادة الفهم ويدخل في ذلك أيضا الفراسة أن الله يعطي المتقي فراسة يميز بها حتى بين الناس بمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق أنه بر أو فاجر حتى إنه ربما يحكم على الشخص وهو لم يعاشره ولم يعرف عنه شيئا بسبب ما أعطاه الله من الفراسه ويدخل في ذلك أيضا ما يحصل للمتقين من الكرامات التي لا تحصل لغيرهم ومن ذلك ما حصل لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم يخطب على المنبر في المدينة فسمعوه يقول في أثناء الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل فتعجبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة؟ فإذا الله سبحانه وتعالى قد كشف له عن سرية في العراق كان قائدها سارية بن زنيب وكان العدو قد حصرهم فكشف الله لعمر عن هذه السارية عن هذه السرية كأنما يشاهدها رأيي. فقال لقائدها يا ساريه الجبل يعني تحصن بالجبل فسمعه ساريه وهو القائد وهو في العراق ثم اعتصم بالجبل هذه ايضا من التقوى لان كرامات الاولياء كلها جزاء لهم على تقواهم لله عز وجل فالمهم أن من آثار التقوى أن الله تعالى يجعل للإنسان فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين البر والثاجر وبين أشياء كثيرة لا تحصل لغير المتقي الثانية الفائدة الثانيه قال ويكفر عنكم سيئاتكم وتكثر السيئات يكون بالأعمال الصالحة فإن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فالكفارة تكون بالأعمال الصالحة وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه الفائدة الثالثة قال ويغفر لكم بأن يسركم للاستغفار والتوبة فإن هذا من نعمة الله على العبد أن يسره للاستغفار والتوبة ومن البلاء للعبد أن يظن أن ما كان عليه من الذنوب ليس بذنب فيصر عليه والعياذ بالله كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل ساعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كثير من الناس لا يقلع عن الذنب لانه زين له والعياذ بالله فعرفه وصعب عليه ان 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 ينتشل نفسه منه لكن اذا كان متقيا لله عز وجل سهل الله له الاقلاع عن الذنوب حتى يغفر له وربما يغفر الله له بسبب تقواه فيكون فتكون تقواه كالمكفره لسيئاته كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم فإن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيقع الذنوب من أهل من أهل بدر مغفوره يغفرها الله عز وجل لما حصل منهم من الغزوة العظيمة التي نفع الله بها المسلمين والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم الذي لا يعدله شيء ولا يوازيه شيء فإذا كان الله تعالى موصوفا بهذه الصفة فاطلب بالفضل منه سبحانه وتعالى وذلك بتقواه والرجوع إليه والله أعلم
0: مقبا المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسالك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك. قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متفق عليه وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أيعلموا أحكام الشرع.
1: بسم الله الرحمن تقدم لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله. في تقوى الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس فقال أتقاهم يعني أن أكرم الناس أتقاهم لله وهذا الجواب مطابق تماما لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاهم فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الناس من حيث النسب ولا من حيث الحسب ولا من حيث المال ولا من حيث الجمال وإنما ينظر سبحانه وتعالى إلى الأعمال فأكرم الناس عنده أتقاهم له ولهذا يمد أهل التقوى بما يمدهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة لانهم هم اكرم خلقه عنده. ففي هذا حث على تقوى الله عز وجل، وانه كلما كان الانسان اتقى لله فهو اكرم عنده. ولكن الصحابه ليس لا يريدون هذا بهذا السؤال لا يريدون الاكرم عند الله. قالوا ليس لسنا عن هذا نسالك. ثم ذكر لهم ان اكرم الخلق يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا من سلالة الأنبياء فكان من أكرم الخلق فقالوا لسنا عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألونني معادن يعني أصولهم يعني أصولهم وانسابهم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. يعني ان اكرم الناس من حيث النسب والمعادن والاصول هم الخيار في الجاهليه لكن بشرط اذا فقهوا. فمثلا من المعروف ان بني هاشم هم خيار قريش. لا خيارهم في خياره الإسلام لكن بشرط أن يفقهوا في دين الله وأن يتعلموا من دين الله فإن لم يكونوا فقهاء فإنهم وإن كانوا من خيار العرب معدنا فإنهم ليسوا أكرم الخلق عند الله وليسوا خيار الخلق ففي هذا دليل على أن الإنسان يشرف بنسبه لكن بشرط أن يكون لديه فقه في دين وهذا لا شك فيه أن النسب له أثر ولهذا أطيب الناس نسبا وأشرفهم نسبا ومن ثم كان منهم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق والله أعلم حيث يجعل رسالته فلولا أن هذا البطن من بني آدم أشرف البطون ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشرف البطون وأعلى الأنساب. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرم الخلق أتقاهم لله. فإذا ش... فإذا كنت تريد أن تكون كريما عند الله وذا منزل منزلة عنده فعليك بالتقوى. فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم صل وسلم.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم
1: السلام عليكم هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله فيما فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى بعد أن ذكر حال الدنيا فقال إن الدنيا حلوة خضرة حلوة في المذاق خضرة في المرأة والشيء إذا كان خضرا حلوا فإن العين تطلبه أولا ثم تطلبه النفس ثانيا والشيء إذا اجتمع فيه طلب العين وطلب النفس فإنه يوشك للإنسان أن يقع فيه فالدنيا حلوة في مذاقها خضرة في مرآها فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها ويجعلها أكبر همّ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تعالى مستخلفنا فيها فينظر كيف نعمل فقال وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون هل تقومون بطاعته وتنهون النفس عن الهوى وتقومون بما اوجب الله عليكم ولا تغتروا في الدنيا أو أن الأمر بالعكس ولهذا قال فاتقوا الله اتقوا الله يعني قوموا بما أمركم به وتركوا ما نهاكم عنه ولا تغرنكم حلاوة الدنيا ونظرتها كما قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ثم قال فاتقوا الله واتقوا النساء اتقوا النساء يعني احذروهن وهذا يشمل الحذر من المراه في كيدها مع زوجها ويحذر ويشمل ايضا الحذر من النساء وفتنتهن ولهذا قال فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء افتتنوا في النساء فظلوا والعياذ بالله ولذلك نجد اعداءنا اعداء ديننا اعداء شريعه الله عز وجل يركزون اليوم على مساله النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الاعمال حتى يصبح الناس كانهم الحمير لا يهمهم الا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله وتصبح النساء وكانهن دمى اي صور لا يهتم الناس الا بشكل المرأة كيف يزينونها؟ كيف يجملونها؟ كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات؟ وما يتعلق بالشعر؟ وما يتعلق بالجلد؟ وتنتج الشعر، الساق، الذراع، الوجه، كل شيء حتى يجعلوا اكبر هم النساء هو ان تكون المرأة كالصورة، كانها صورة من بلاستيك، لا يهمها عبادة ولا يهمها اولاد. ثم إن أعداءنا أعداء دين الله أعداء شريعة الله أعداء الحياء يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنة عظيمة لأن الشباب والفراغ والغنى من اعظم المفاسد كما قيل ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء اي مفسده فهم يقحمون النساء الان بالوظائف الوظائف الرجاليه ويدعون الشباب ليفسد الشباب ويفسد النساء اتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بوظائفه بتوظيفهن مع الرجال مفسده الاختلاط ومفسده الزنا والفاحشه سواء في زنا العين او زنا اللسان او زنا اليد او زنا الفرج كل ذلك محتمل محتمل اذا كان المراه مع الرجل في الوظيفه وما اكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء ثم ان المراه اذا وظفت فانها سوف تنعزل عن بيتها وعن زوجها وتصبح الاسر متفككه ثم انها اذا وظفت سوف يحتاج البيت الى خادم وحينئذ نستجلب نساء العالم من كل مكان وعلى كل دين وعلى كل خلق ولو كان الدين على غير دين الاسلام ولو كان الخلق على خلق فاسد نستجلب النساء ليكن خدما في البيوت ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالنا، نعطل رجالنا ونشغل نساءنا. ثم إن هذا أيضا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك الأسرة. لأن الطفل إذا نشأ ليس أمامه إلا الخادم نسل أمه ونسل أباه وفقد الابن الطفل تعلقه بأمه ففسدت البيوت وتشتتت الأسر. وحصل من ذلك من في ذلك من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. ولا شك ان اعداءنا واذناب اعدائنا لانه يوجد فينا اذناب لهؤلاء الاعداء درسوا عندهم وتلطخوا بافكارهم السيئه ولا اقول إن انهم غسلوا ادمغتهم بل اقول انهم لوثوا ادمغتهم بهذه الافكار الخبيثه المعارضه لدين الاسلام. قد يقولون ان هذا لا يعارض العقيده ولكننا نقول هو يهدم العقيده. ليس معارضه العقيده ان الانسان يقول ان ان الله له شريك او ان الله ليس بموجود او ما اشبه ذلك. لا هذه المعاصي تهدم العقيده هدما لان الانسان يبقى يكون كانه ثور او حمار. لا يهتم بالعقيده ولا بالعباده لانه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء وقد جاء في الحديث الصحيح ما تركت بعد فتنة أضر على, النساء على الرجال من النساء ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء ولهذا يجب علينا نحن ونحن والحمد لله امه مسلمة أن نعارض هذه الأفكار وأن نبث ضدها في كل مكان وفي كل مناسبة وإن كان يوجد عندنا قوم لا كثرهم الله ولا أنا لهم مقصودهم يوجد قوم منا في هذه البلاد قوم يريدون هذا الأمر يريدون هذه الفتنة وهذا الشر لهذا البلد المسلم المسالم المحافظ لكنهم يعلمون أن آخر معقل للمسلمين هو هذه البلاد التي تشمل مقدسات المقدسات المسلمين وقدة المسلمين ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلها كل الأمة الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل؟ فإذا انهدم الحياء والدين في هذه البلاد فسلام عليه. سلام على الدين والحياء. لهذا أقول يا أخوان يجب علينا شبابًا وكهولًا وشيوخًا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار وأن نقيم الناس كلهم ضدها حتى لا تسري فينا سريان 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 النار في الهشيم فتحيقنا نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يجبرون مثل هذه الأمور في نحورهم وأن لا يبلغهم منالهم وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم إنه جواد كريم أقلا
0: المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى راه مسلم
1: رحمه الرحيم من الاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله في باب التقوى هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى هنا بمعنى العلم والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العلم كغيره من الناس لأن لأن الله سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فهو عليه الصلاة والسلام محتاج إلى العلم فيسأل الله الهدى، والهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق، العلم والتوفيق للحق. أما إذا قرن معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم، لأن الأصل في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة. فيكون الهدى له معنى وما بعده مما يدل على التوفيق له معنى آخر. وأما قوله والتقى فالمراد بالتقى هنا تقوى الله عز وجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التقى يعني أن يوفقه لتقوى الله لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء فإذا وكل العبد إلى نفسه ضاع ولن يحصل على شيء فإذا وفقه الله عز وجل ورزقه التقى صار مستقيما على تقوى الله عز وجل وأما قولها العفاف فالمراد به أن يمن الله عليه بالعفاف والعفة عن كل ما حرم الله عليه فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على العام ان خصصنا العفاف بالعفاف عن شيء معين والا فهو من باب عطف المترادفين فالعفاف ان يعف الانسان عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق في جميع المحارم التي حرمها الله عز وجل واما الغنى فالمراد به الغنى عن ما سوى الله يعني الغنى عن الخلق بحيث لا يفتقر الانسان الى احد سوى ربه سبحانه وتعالى والانسان اذا وفقه الله ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز النفس غير ذليل لان الحاجه الى الخلق ذل ومهانه والحاجه الى الله عز وعباده فهو يسال عليه الصلاه والسلام من الله عز وجل الغنى فينبغي لنا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء وأن الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك ذلك هو الله، وفيه دليل أيضا على إبطال من تعلقوا بالأولياء والصالحين في جلب المنافع ودفع المضار، كما يفعل بعض الجهال الذين يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره أو يدعون من يزعمونهم أولياء من دون الله فإن هؤلاء ضالون في دينهم سفهاء في عقولهم لأن هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر مهما أوتوا من الوجاهة عند الله عز وجل ومن المنزلة والمرتبة عند الله فإنهم ليسوا مستحقين لان يدعوا من دون الله بل انهم اعني من لهم جاه عند الله من الانبياء والصالحين يتبرؤون تبرؤا تاما ممن يدعونهم من دون الله عز وجل. قال عيسى عليه الصلاه والسلام لما قال له الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ليس من حق عيسى ولا غيره ان يقول للناس اتخذوني الها من دون الله ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم فالحاصل ان ما نسمع عن بعض جهار المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يأتون إلى طبور من يزعمونهم أولياء فيدعون هؤلاء الأولياء فإن هذا العمل سفه في العقل وضلال في الدين وهؤلاء لن ينفعوا أحدا أبدا هم جثث هامدة جثث هامدة هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك فكيف يتحركون لغيره؟ والله مقص.
2: قال رحمه الله تعالى وعن أبي طريف عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منا فليأت التقوى رواه
0: مسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأت الذي هو أتقى اليمين هي الحلف بالله عز وجل أو, ب... أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ولا يجوز الحلف بغير الله لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بأي أحد من الخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه لانها يمين غير من عقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا ينبغي للانسان أن يكثر من اليمين. فإن هذا هو معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم على رأي بعض المفسرين. قال احفظوا أيمانكم يعني لا تكثروا الحلف بالله. وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة، بمشيئة الله. فتقول: والله إن شاء الله لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين، الفائده الاولى ان ان يتيسر لك ما حلفت عليه، والفائده الثانيه انك لو حنثت فلا كفاره عليك، فمن حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ولو خالف ما حلف عليه، ولكن اذا اليمين اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل أما اليمين على شيء ماضي فلا كفارة فيها ولكن إن كان الحالف كاذباً فهو آثم وإن كان صادقاً فلا شيء عليه فالحالف على شيء ماضي لا تسأل فيه هل عليه كفارة أو, ما عليه أو ليس عليه كفارة لأنه لا كفارة على يمين في شيء ماضي، وإنما يسأل عنه هل يأثم أو يسلم، إن كان صادقا فهو سالم، وإن كان كاذبا فهو آثم، مثال هذا لو قال قائل: والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فهنا ليس عليه كفارة، صدق أو كذا لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذبا لأن كان قد فعله فهو آثم. أما اليمين التي بها الكفارة فهي التي على شيء مستقبل. فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت والله لا أفعل كذا. فهنا نقول إن إن فعلته فعليك الكفارة وإن لم تفعل فلا كفارة عليك والله لا أفعل كذا نقول الآن هذه يمين منعقده فإن فعلته وجبت عليك الكفارة وإن لم تفعل فلا كفارة عليك ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل أن لا أفعل في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفّر عن يمينك وأت الذي هو أتقى فإذا قال قائل والله لا أكلم فلان وهو مسلم فإن الأتقى لله أن تكلمه لأن هجر المسلم حرام فكلم وكفر عن يمينك لأن هذا أتقى لله ولو قلت والله لا لا أزور قريبي فهنا نقول زيارة القريب صلة, صلة صلة رحم وصلة الرحم واجبة فصل قريبك وكفر عن يمينك لأن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو, هو خير. وعلى هذا فقس. فصار الخلاصه الآن أن نقول اليمين على شيء ماضي لا يبحث فيها عن الكفاره لأنه ليس فيها كفاره. لكن إما أن يكون الحالف سالما وإما أن يكون آثما. فإن كان كاذبا فهو آثم وإن كان صادقا فهو سالم. اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفاره. إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله فهذا لا كفارة عليه ولو خالف. والله الموفق. سبحان الله
2: يزل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة صدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا امراكم تدخلوا جنه ربكم رواه الترمذي في اخر كتاب الصلاه وقال حديث حسن صحيح
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين راتبة وعارضة. فاما الراتبة فهي خطبه في الجمع والأعياد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد واختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أو عارضة وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبة وقال إن, إن الأصل أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر ولم يقع الخسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى نقول إنها من الخطب العارضة وقال بعض العلماء بل هي من الخطب العارضه التي ان كان لها ما يدعو اليها خطب والا فلا ولكن الاقرب انها من الخطب الراتبه وانه يسن للانسان اذا صلى صلاه الكسوف ان يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق وكذلك خطبته حينما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا شأنها فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا من زيد بن ثابت من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع فشفع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. في في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وخطب يوم النحر ووعظ الناس وذكرهم وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملة ما ذكر في خطبة في حجة الوداء أنه قال أيها الناس اتقوا ربكم أيها الناس اتقوا ربكم وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالاته فأمرهم أن يتقوا الله صلوا خمسكم يعني صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وصوموا شهركم يعني شهر رمضان وادوا زكاه اموالكم يعني اعطوها مستحقها ولا تبخلوا بها واطيعوا امراءكم يعني من جعلهم الله امراء عليكم وهذا يشمل امراء المناطق والبلدان ويشمل الامير العام امير الدوله كلها فان الواجب على الرعيه طاعتهم في غير معصيه الله أما في معصية الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل وعلا ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله ورسوله وهذا يدل على أنها تابعة لأن تابع المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مستقل ولهذا تجد أن الله جل وعلا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول فأتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة يعني تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين لأن بعض الجخال إذا نظمت ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع قال لا لا يلزمني ان اقوم بهذه الانظمه لانها ليست بشرع لا توجد في كتاب الله ولا في سنه رسوله وهذا من جهله بل نقول ان امتثال هذه الانظمه موجود في كتاب الله وموجود في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال النبي عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره أمر بطاعة ولاة الأمور ومنها هذا الحديث فطاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله ورسوله مما أمر الله به ورسوله ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله به ورسوله لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن طاعة الله ورسوله مأمور بها سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها فهذه الأمور التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تقوى الله، الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، طاعة ولاة الأمور، هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها والله أعلم.
2: قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل جمع المؤلف بينهما لأن التوكل ثمرة من ثمرات اليقين فاليقين هو قوة الإيمان والثبات حتى كأن الإنسان يرى بعينه ما أخبر الله به ورسوله من شدة يقينه فاليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجود فيرى الغائب الذي أخبر الله عنه ورسوله يراه كأنه حاضر بين يديه وهو أعلى أنواع أعلى درجات الإيمان هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة منها التوكل على الله عز وجل والتوكل على الله اعتماد الإنسان على ربه عز وجل في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار أن يعتمد الإنسان على الله في ظاهره وباطنه في جلب المنافع ودفع المضار ومن يتوكل على الله فهو حسن ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للانسان مقصوده في الدنيا والاخره ويفتريه ويعيش مطمئنا سعيدا لانه موقن بكل ما اخبر الله به ورسوله متوكل على الله عز وجل ثم ذكر المؤلف ايات في هذا الباب منها قوله تعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله رضي الله عنه الاحزاب طوائف من قبائل متعدده تالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على حربه وتجمع نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيره وحاصروا المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في هذه الغزوة أزمة عظيمة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في وصفها وان زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شده الخوف وتظنون بالله الظنون الظنون البعيده هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فانقسم الناس في هذه الازمه العظيمه العصيبه الى قسمين بينهم الله عز وجل في هذه الايات قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أعوذ بالله المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويفتنون الكفر والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قالوا كيف يقول محمد إنه سيفتح كسر وقيصر وصنع وهو الآن محاصر من هؤلاء الناس كيف يمكن هذا فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أما المؤمنون فقال الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الفرق بين الطائفتين هؤلاء لما رأوا الأحزاب ورأوا هذه الشدة علموا أنه سيعقبها نصر وفرج وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله سيكون النصر وستفتح ممالك كسرى وقيصر واليمن وهكذا كان لله الحمد الشاهد قوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا غايه اليقين ان يكون الانسان عند الشدائد وعند الكرب ثابتا مؤمنا موقنا عكس من كان توكله ضعيفا ويقينه ضعيفا فانه عند المصائب والكرب ربما ينقلب على وجهه كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحصان المبين كثير من الناس ما دام في عافية فهو مطمئن ولكن إذا ابتلي والعياذ بالله انقلب على وجهه ينقلب على وجهه فربما يصل إلى حد الردة والكفر يعترض على الله بالقضاء والقدر يكره تقدير الله وبالتالي يكره الله والعياذ بالله لأنه كان بالأول لم يصبه أذى، لم تصبه فتنة ولكنه في الثاني أصابته الفتنة فانقلب على وجهه وفي هذه الآيات وأشباهها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف يخاف ويوجل ويخشى من زيغ القلب ويسأل الله دائما الثبات فإنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء إن شاء أقامه وإن شاء زاغه العياذ بالله فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه
3: قال رحمه الله تعالى باب اليقين والتوكل قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وَعَدَنَا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله والآيات في الأمر بالتوكل, بالتوكل كثيرة معلومة
1: بسم الله الرحمن الرحيم في سياق الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل ما سبق الكلام عليه في الآية الأولى ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية الثانية وهي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حين حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وأصيبوا بهذه النكبة العظيمة قتل منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من صحابته رضي الله عنهم ما حصل ومع هذا استجابوا لله والرسول قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم يعني أن أبا سبيان ومن معه من من, من بقي من كبراء قريش قيل جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون استئصاله ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره قيل لهم للصحابة اخشوا هؤلاء ولكنهم ازدادوا إيمانا لأن المؤمن كلما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله لأنه يؤمن بأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسيس لهذا زادهم ايمانا هذا القول وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني كافينا في مهماتنا وملماتنا ونعم الوكيل اي نعم الكافي جل وعلا فانه نعم المولى ونعم النصير ولكنه انما يكون ناصرا لمن انتصر به واستنصر به فانه عز وجل اكرم الاكرمين واجود الاجودين إذا اتجه الإنسان إليه في أموره أعانه وساعده وتولاه ولكن البلاء من بني آدم البلاء منه حيث يكون الإعراض كثيرا في الإنسان ويعتمد على الأمور المادية دون الأمور المعنوية قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ذهبوا ولكنهم لم يجدوا كيدا وابو سفيان ومن معه ولوا على ادبارهم ولم يكروا على النبي صلى الله عليه وسلم فكتبت للصحابه غزوه من من غير قتال. كتبت هذه الرجعه غزوه من غير قتال. قال تعالى: فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم اولياءه يعني يلقي في قلوبكم الخوف من اوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فالشيطان يأتي إلى المؤمن يقول احذر أن تتكلم في فلان ترى إنسان يمكن يحبسك يمكن يقول فيك يمكن يقول فيك كذا وكذا فيخوفك أصحى أن تخبر عن فلان المجرم لأنه مجرم يؤذيك ويفعل ويفعل ولكن المؤمن لا يمكن أن يخاف أولياء الشيطان لأن الله قال قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كيده وأولياءه ضعيف بالنسبة للحق فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لومة لائم وأن لا يخاف إلا الله ولكن يجب أن يكون سيره على هدى من الله عز وجل إذا كان سيره على هدى من الله فلا يخاف من أحد والله موفق
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب اليقين والتوكل وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في فضل التوكل كثيرة
1: معلومة سبق لنا الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب اليقين والتوكل ثم ساق بعض الآيات في هذا ومنها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل اعتمد عليه في أمورك كلها دقيقها وجليلها لأن الله عز وجل إذا لم ييسر لك الأمر لم يتيسر لك، ومن أسباب تيسيره أن أن تتوكل عليه، لا سيما إذا دهمتك الأمور، وكثرت الهموم، وازدادت الخطوب، فإنه لا ملجأ لك إلا الله عز وجل، فعليك بالتوكل عليه، والاعتماد عليه حتى يكفيك. وفي قوله تعالى الذي لا يموت دليل على امتناع الموت على الرب عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله عز وجل لا يموت لكمال حياته فإنه دائما هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء ثم إنه سبحانه وتعالى لا ينام أيضا لكمال حياته وقيوميته قال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم اما الانس والجن فانهم ينامون ويموتون واما الرب عز وجل فانه لا ينام لانه غني عن النوم البشر ينامون لانهم بحاجه له فان الابدان تتعب وتسام وتمل والنوم راحه راحة عما مضى من التعب وتجديد نشاط لما يستقبل من العمل أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنه ولا نوم وقال الله تعالى من يتوكل على الله فهو حسب أي كافي فإذا توكلت على الله كفاك كل شيء وإذا توكلت على غير الله وكلك الله إليه ولكنك تخذل ولا تتحقق لك أمورك وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا, إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إذا ذكرت عظمته وجلاله وسلطانه خافت القلوب ووجلت وتأثر الإنسان حتى إن بعض السلف إذا تليت عليه آيات الخوف يمرض أياما حتى يعوده الناس أما نحن قلوبنا قاسية نسأل الله لنا أن يلينا قلوبنا فإنها تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب بارد نسأل الله العافية لكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد حتى يسقط ما في يده أما قلوبنا الآن أحجار أو أشد يقال للإنسان اتق الله اتق الله اتق الله ولكن لا يستفيد وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا إذا سمعوا كلام الله عز وجل ازدادوا إيمانا ازدادوا إيمانا من وجهين الوجه الأول التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضي هو المستقبل والثاني القبول والإذعان لأحكام الله فيمتثلون ما أمر الله به فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه تقربا إليه وخوفا منه فيزداد إيمانه فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانا من, الـ من, الـ من هذين الوجهين وهكذا إذا رأيت من نفسك أنه كلما تلوت القرآن ازددت إيمانا فإن ذلك من علامة التوفيق أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تتأثر به فعليك بمداواه نفسك عليك بمداوات نفسك لا أقول أن أن تذهب إلى المستشفى تأخذ جرعة من حبوب أو أو مياه أو غيرها ولكن عليك بمداواة القلب فإن القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به فإنه قلب قاس مريض نسأل الله العافية فأنت يا أخي أنت طبيب نفسك لا تذهب إلى الناس اقرأ القرآن إن رأيت أنك تتأثر به إيمانا وتصديقا وامتثالا فهنيئا لك فأنت مؤمن وإلا فعليك بدواء نفسك داوي نفسك داوي نفسك قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده يعني موت قلب أما موت الجسد فبعده حياة بعده بعث جزاء حساب يقول عز وجل وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على ربهم فقط يتوكلون وهنا قدم المعمول على ربهم إشارة إلى الاختصاص والحصر وأنهم لا يتوكلون إلا على الله عز وجل لأن غير الله إذا توكلت عليه فإنما توكلت على شخص مثلك مثلك ولا 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 يحرص على منفعتك كما تحرص انت على منفعة نفسك ولكن يعتمد على الله عز وجل ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره يعتمدون على الله في امور دينهم وفي امور دنياهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمه بواجباتها وشروطها واركانها ويكملونها بمكملاتها ومن ذلك ان يصلوها في اوقاتها ومن ذلك ان يصلوها مع المسلمين في مساجدهم لان صلاه الجماعه كان الناس لا يتخلفون عنها الا منافق او معذور قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل به يهادى بين الرجلين يعني رجل المريض به يهادى بين الرجلين عن يعني معناه ماسكه اثنين يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف لا يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرض رضي الله عنهم أما كثير من الناس اليوم فإنهم على العكس من ذلك يتكاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة ولهذا لو قارنت بين الصلوات النهارية وصلاة الفجر لرأيت فرقا بينا لأن الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم ولا يهتمون بها كثيرا ومما رزقناهم ينفقون أي ينفقون ما أموالهم في مرضات الله وحسب أوامر الله وفي المحل المناسب أولئك هم المؤمنون حقا حقا هذه توكيد للجملة التي قبلها يعني أحق ذلك حقا لهم مغفرة ورزق كريم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه جواد كريم
3: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الافق فنظرت إذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تفوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون سنة. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق
1: عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من ايات التوكل ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الامم عرضت عليه يعني اري الامم عليه الصلاه والسلام وانبياءهم يقول فرايت النبي ومعه الرهيط يعني معه الرهط القليل. يعني ما بين الثلاثة إلى العشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي وليس معه أحد. يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس كلهم قد أطاعهم قومهم. بل بعضهم لم يطعه أحد من قومه. وبعضهم أطاعه الرهط وبعضهم أقتعه الرجل والرجلان. وانظر أن نوح عليه الصلاة والسلام ما في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل كل هذه المدة ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعوهم ولكنه لم يلق منهم قبولاً. بل ولا سلم من شرهم قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في, في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يمرون به فيسخرون منه يقول ورفع لي سواد رفع لي سواد يعني بشر كثير فيهم فيهم جهمه من كثرتهم فظننت انهم امتي فقيل هذا موسى وقومه لان موسى من اكثر الانبياء اتباعا بعث في بني اسرائيل وانزل الله عليه التوراة التي هي ام الكتب الاسرائيليه قال ثم قيل لي انظر فنظرت الى الافق فاذا سواد عظيم وفي لفظ قد سد الافق فقيل انظر الى الافق الثاني فنظرت اليه فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك فان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء تابعا لانه منذ بعث الى يوم القيامه والناس يتبعون صلوات الله وسلامه عليه فكان اكثر الانبياء تابعا قد ملا اتباعه ما بين الافقين ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب مع هذه الامه سبعون الفا لا يدخلون الجنه لا يحاسبون ولا يعذبون من الموقف الى الجنه بدون حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم وقد ورد ان مع كل واحد من سبعين الف سبعين الفا إذا أضرب سبعين ألف في سبعين ألف يكون هذا هذا الذين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك يقول من هم هؤلاء من هؤلاء قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعلهم الصحابة وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء كل أتى بما يظن فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخونون فيه فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لفظ مسلم وفيه لا يرقون والمؤلف رحمه الله قال انه متفق عليه وكان ينبغي ان يبين ان هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون روايه البخاري وذلك ان قوله لا يرقون كلمه غير صحيحه لا تصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. لان معنى لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى وهذا باطل فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرقى, يرقى على المرضى وايضا القراءه على المرضى احسان فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنه بلا حساب والعذاب فالمهم ان هذه اللفظه لفظه شاذه خطأ لا يجوز اعتمادها والصواب هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء ولا يكتمون لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله وحده فهذه أربع صفات لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الشاهد من هذه قوله وعلى ربهم يتوكلون هذا هو المناسب لباب التوكل إذا نقول إن قوله لا يرقون خطأ بل إن الذي يقرأ على غيره محسن وعمله هذا من من أسباب كثرة الثواب لا من أسباب حرمان دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لأنهم معتمدون على الله ولأن الطلب فيه شيء من الذل لأنه سؤال تسأل غيرك ربما تحرجه وهو لا يريد أن يقرأ وربما إذا قرأ, إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتتهمه وما أشبه ذلك لهذا قال لا يسترقون لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم لأن الكيء عذاب بالنار لا, يلج لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون لا بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم ولا بمذوق لا لا يتطيرون أبداً، وقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون. إذا طار الطير وذهب نحو اليسار، تشاءم. إذا رجع، تشاءم. وإذا تقدم نحو الإمام، صار لهم نظر آخر، وكذلك نحو اليمين. والطيرة محرمة. لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيرها يتطير العرب فيما سبق بشهر شوال يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال. ودخل بها في شوال. وكانت أحب نسائه إليه. كيف يقال أن اللي يتزوج في شوال ما يوفق. كانوا يتشاءمون بيوم الأربعاء. يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ما في التشاؤم كان بعضهم يتشاءم بالوجوه إذا رأى وجهاً ينكره تشاء حتى ان بعضهم اذا فتح دكانه وصار اول من ياتيه رجل اعور ولا اعمى غلق دكانه قال له ما في رزق ندم هذا اول من جاء ما في رزق يتشاءمون والعياذ بالله والتشاؤم كما انه شرك اصغر فهو ايضا حسرة على الانسان يتألم من كل شيء يراه لكن لو اعتمد على الله وترك هذا هذه الخرافات لسلم ولا, ولا صار عيشه صافيا سعيدا أما قوله على ربهم يتوكلون فمعناه أنهم يعتمدون على الله في كل شيء لا يعتمدون على غيره لأنه جل وعلا هو الذي قال في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسن. ومن كان الله حسبه فقد كفي كل شيء هذا الحديث العظيم فيه صفات من لا من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب فقام عكاشه بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منه ما شاء الله بادر بادر الى الخير وسبق اليه قال أنت منهم ولهذا نحن نشهد الآن بأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب نشهد على هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم فقام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فرده النبي عليه الصلاة والسلام لكنه رد لطيف لم يقل لست منهم بل قال سبقك بها عكاشة واختلف العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة فقيل لأنه كان يعلم أن هذا الذي قال وجعل الله أن يجعل منهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق والمنافق لا يدخل الجنة فضلا عن أن يكون يدخلها بلا حساب ولا عذاب وقال بعض العلماء بل قال ذلك لأن لا ينفتح الباب، فيقوم من لا يستحق أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ويقول ادعو الله أن يجعلني منهم وعلى كل حال فنحن لا نعلم علما يقينيا بأن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله له إلا لكذا إلا لسبب معين الله أعلم لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرد الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قوله سبقك بها عكاشا ما في ما يجرحه لا يجرحه ولا يحزنه سبقك بها عكاشا وسبحان الله صارت هذه مثلا إلى يومنا هذا كلما طلب الإنسان شيئا قد سبق به قيل سبقك بها عكاشه أورد بعض العلماء اشكالا على هذا الحديث وقال إذا, اذا اضطر الانسان الى القراءه الى ان يطلب من احد ان يقرا عليه مثل اصيب بعين اصيب بالسحر اصيب بجن اضطر هل اذا ذهب يطلب من يقرا عليه يخرج من استحقاق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعض العلماء نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله ويتصبر ويسر الله العافية وقال بعض العلماء بل إن هذا في من استرقى قبل أن يصاب في من استرقى قبل أن يصاب يعني بأن قال ادعو الله اقرأ علي ألا لا تصيبني الا يصيبن السحر الا يصيبن الجن الا يصيبن الحمى فيكون هذا من باب من طلب الرقيه لامر متوقع لا واقع وكذلك الكي طيب فاذا قال إنسان الذين يكون غيره هل يحرمون من هذا الجواب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "ولا يكتوون" يعني لا يطلبون من من يكويهم، ولم يقل: "ولا يكوون". وهو وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ الأوصي الأنصاري أصيب يوم الخندق في أكحله فانفجر الدم. والأبحة إذا انفجر دمه قضى على الإنسان انفجر الدم فكواه النبي صلى الله عليه وسلم في العرق حتى وقف الدم والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فالذين يكون محسنون والذين يقرأون على الناس محسنون لكن الكلام على الذين يسترقون أي يطلبون من يقرأ عليهم أو يكتبون يطلبون من يكويهم والله وفق
2: قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هما خليلان لله عز وجل قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والخليل مناه الحبيب الذي بلغت محبته الغاية ولا نعلم أن أحدا وصف بهذا الوصف إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هما الخليلان وإنك لتسمع أحيانا يقول بعض الناس: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله والذي يقول إن محمد حبيب الله فيه شيء في كلامه نظر لأن الخلة أبلغ من المحبة فإذا قال محمد حبيب الله فهذا فيه نوع نقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أحباب الله كثيرون فالمؤمنون يحبهم الله المحسنون يحبهم الله المقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون لله لكن الخلة لا نعلم أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم وعلى هذا فنقول الصواب إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله وموسى كلم الله على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله سبحانه وتعالى كلاماً بدون واسطة حين عرج به إلى السماوات السبع هذه الكلمة قالها إبراهيم حسبنا الله نعم الوكيل حين ألقى في النار وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه الى عباده الله وحده لا شريك له وابوا واصروا على الكفر والشرك فقام ذات يوم على اصنامهم فكسرها وجعلهم جدادا الا كبيرا لهم فلما رجعوا وجدوا الهتهم قد كسرت انتقموا والعياذ بالله لانفسهم فقالوا ماذا نصنع بابراهيم قالوا حرقوه انتصارا لآلهتهم وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين فأوقدوا نارا عظيمه عظيمه جدا ثم رموا ابراهيم في هذه النار ويقال انها انهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها وانهم رموا ابراهيم فيها بالمنجنيق رموه بالمنجنيق من بعد فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل فما الذي حدث قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم بردا ضد حرب سلام ضد هلاك لأن النار حارة محرقة مهلكة فامر الله هذه النار ان تكون بردا وسلاما عليه فكانت بردا وسلاما والمفسرون بعضهم ينقل عن, عن بني اسرائيل في هذه القصه ان الله لما قال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم صارت جميع جميع نيران الدنيا بردا وهذا ليس بصحيح لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة يا نار كوني بردا وعلماء النحو يقولون إنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصورة يعني لا اسم كل نار بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط وهذا هو الصحيح وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه قال العلماء أيضا، ولما قال الله تعالى كوني بردا، قرن ذلك بقوله كوني سلاما، لأنه لو قال كوني بردا فقط لكانت بردا حتى تهلكه، لأن كل شيء يمتثل لأمر الله عز وجل، كل شيء يمتثل لأمر الله، انظر إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها فماذا قال قالتا أتينا طائعين أتينا طائعين منقادين لأمر الله عز وجل أما الخليل الثاني الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل فهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين رجعوا من أحد قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم يريدون ان ياتوا الى المدينه ويقضوا عليكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فينبغي لكل انسان راى من الناس جمعا له او عدوانا عليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا قال هكذا كفاه الله شرهم كما كفى إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام فاجعل هذه الكلمة دائما على بالك إذا رأيت من الناس عدوانا عليك حسبنا الله ونعم الوكيل يكفك الله عز وجل همهم والله موفق قال رحمه
2: الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه اذهبوا أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التوكل واليقين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثا أمته على التوكل لو أنكم توكلون على الله حق توكله يعني توكلا حقيقيا تعتمدون على الله عز وجل اعتمادا تاما في طلب رزقكم وفي غيره لرزقكم كما يرزق الطير الطير رزقها على الله عز وجل لانها طيور ليس لها مالك تطير في الجو وتغدو الى اوكارها وتستجلب رزق الله عز وجل